0: por estes dias a recordarmos histórias já conhecidas com episódios emitidos anteriormente aqui na antena da RDP Internacional. Hoje, trazemos de volta uma visita ao cemitério judeu de Bordeus, que foi criado por portugueses. Conhecemos Letícia Soares, que se afirma como gestora de fortunas no Luxemburgo. Visitamos um armazém com gosto português, no Rio de Janeiro, e o abrigo Center em Toronto, que apoia muitos lusófonos. Por fim, Revivemos a desfolhada portuguesa do Milho Rei no Rio de Janeiro. França. Durante a Inquisição, milhares de judeus tiveram de sair de Portugal e muitos deles instalaram-se no Sudoeste francês. O mais antigo cemitério judeu de Bordeus foi criado pela comunidade portuguesa judaica num terreno de 4 mil metros quadrados doado por um empresário dessa mesma comunidade. O atual Conselho geral de Portugal em Bordeus quer preservar a história e dar a conhecer este património secular. Um trabalho de Carlos
2: Pereira. É praticamente desconhecido, mas este é o primeiro cemitério israelita de Bordeus. Existe desde 1728, quando se contavam em Bordeaux 327 famílias de judeus portugueses. O terreno foi comprado por David Gradis, um comerciante e armador abastado. Na altura, era o presidente da comunidade portuguesa judaica de Bordeaux.
3: A primeira comunidade juiva a Bordeaux foi uma comunidade hispano-portuguesa. E então, David Gradis avait offert ce terrain à comunidade juive, que jusque-là était enterrée un petit peu partout, à côté de cloîtres ou d'églises. E ele a voulu que y ait seja um lugar d'enterrement de, de, de la comunidade juive.
4: Basta olhar para a cidade de Bordel e para a sua toponímia, identificamos logo um conjunto de ruas com nomes portugueses, estações de metro com nomes portugueses, monumentos históricos com nomes portugueses. E essa história da comunidade judaica, de alguma forma, associa-se também às ações do consul Aristides Sousa Mendes, uma vez que as suas ações salvaram, enfim, de entre as, os milhares de pessoas que, que puderam receber vistos na altura, uma parte muito substancial também eram provenientes da comunidade judaica.
2: Mário Gomes é o atual consul-geral de Portugal em Bordeus. Interessou-se por este espaço, inscrito na lista do Património Histórico Municipal. Inicialmente o terreno tinha cerca de 4 mil metros quadrados, mas uma parte foi expropriada em 1911 e foi ali construída uma fábrica de armamento antes da Primeira Guerra Mundial. A comunidade recuperou as campas, mas o cemitério ficou praticamente abandonado.
4: Ao longo dos anos foi-se degradando o espaço e a própria possibilidade de o visitar tornou-se cada vez mais escassa. Tanto depois da minha chegada uma das primeiras preocupações que tive foi contactar com o consultório israelita uh, e, e tentar renovar um pouco esses laços entre, entre a comunidade israelita e o consulado. Cette
3: communauté portugaise juive a apporté beaucoup de choses que nous conservons puisque dans nos statuts, les statuts de l'association du consistoire israélite de la Gironde, Dont je suis le, le président, euh, dans nos statuts, nous avons la nécessité de garder le rite séfardi, c'est-à-dire le rite hispano-portugais. Et donc dans la synagogue, nous chantons, encore en hébreu bien entendu, comme dans toutes les synagogues, mais également avec des chants et des liturgies qui ont été apportées par la communauté juive portugaise, euh, qui après est allée vers Bayonne, vers euh, Amsterdam et vers d'autres pays, et essentiellement... Bordeaux.
2: Na sinagoga de Bordeus ainda se canta em ladino e o presidente do Consistório Israelita promete agora identificar uma a uma todas as campas e quer criar um suporte digital em
3: memória das famílias que aqui foram sepultadas. Há vários mois que nous trabalhamos sobre este projeto do cimetière, que está inscrito à l'inventaire des Monuments Históricos e nous colocamos em place um projeto com um arquiteto paysager e com a vontade de redonner, si je peux dire, la vie à ce cimetière et en particulier à ces pierres tombales qui avaient été euh, expulsées. Donc on a envie de, de redonner un nom à chacune de ces pierres et, et, et voilà pourquoi on est on est très motivé par uh, par la préservation de ce de ce patrimoine.
4: Portanto, a nossa preocupação foi visitar o espaço, foi procurar ajudar eh uh, o consórcio Israelita na sua recuperação, uh, procurar mobilizar a comunidade portuguesa atual Uh, no fundo, uh, uh, dando-lhes a conhecer uh, não só o espaço, mas também a história das comunidades portuguesas que por aqui passaram antes.
3: Há des famílias que s'appellent Torres, on há des famílias que s'appellam Cardozo, há des famílias que s'appellam Manuel Pereira Guimarães, que é um amigo e que trabalha muito nesse projet. Então, essas famílias-là, on les connaît, elles existem encore, elles sont très volontaires pour qu'on préserve ce cimetière et, et cette história. Mais nous de toute façon la mémoire des portugais, elle est inscrite dans nos offices de tous les jours puisqu'on maintient ce qu'on la minaga, c'est-à-dire une tradition portugaise.
2: A comunidade judaica portuguesa instalou-se essencialmente aqui em Bordeaux e toda esta região do sul oeste da França e daqui saíram algumas personalidades importantes para a França, nomeadamente um antigo primeiro-ministro, Pierre Mandès France.
5: Luxemburgo.
0: É um percurso invulgar. Natural de Lisboa, a jurista Letícia Soares afirmou-se como gestora de fortunas no Luxemburgo, ligada a um dos principais grupos seguradores do país. Letícia considera que foi importante sair da sua zona de conforto e recomenda o interesse de ter uma experiência de trabalho internacional. Quem falou com ela foi Marco António Ribeiro, Paulo Cogli, Dani Verdun e o Nelson Parreira.
6: Uma advogada lisboeta, desde cedo apaixonada por filmes sobre justiça, foi percebendo que os números acabariam por sobrepor-se às leis jurídicas.
7: Eu conheço muita gente que foi para direito por causa de fugir à matemática. Também não era o caso. Até porque eu, eu acho que no direito sou boa na parte económica. E, e depois acabou por ser algo que eu decidi que eu queria ir por ali. Ainda exerci durante algum tempo, eu fiz curso, fiz estágio e tudo. Há uma das coisas das quais eu tenho saudades, que é a barra do tribunal, de estar em tribunal. Isso isso é uma coisa muito gira. Mas depois, não acho que hum, acabei por... Hum, o direito é uma questão que é tem que se viver com a nossa consciência. E não é simples, <risos> para algumas coisas. E eu achei que estava na altura de fazer uma, uma alteração.
6: Após 15 anos de ligação à banca em Portugal, dá-se a mudança. Em 2015, fruto do convite de um grupo de seguros luxemburguês, concretiza-se um capítulo de imigração inesperado.
7: Se alguém me perguntasse ou me dissesse que eu ia estar a viver no Luxemburgo, eu ia dizer que era tudo mentira. Eu recebo um convite para vir cá, um, para uma entrevista e pensei, por que não? Quando se está há 15 anos ou 16 anos numa instituição, tu já conheces a casa de olhos fechados, tu já não tens desafios e isso é algo que é, que é muito complexo.
6: Complexidade também na adaptação a uma realidade desconhecida, um sair da zona de conforto que hoje recomenda.
7: Tu chegas a um país onde a minha empresa ninguém fala português, <risos> onde estás numa área que, embora esteja ligada ainda a investimento, não é a mesma coisa. Eu tive uma grande vantagem, eu trabalho numa empresa em que temos 12 nacionalidades diferentes e eu acho cada vez mais que nem que fosse um estágio de um ano, nem que fosse... Há muita gente que deveria fazer um ano fora de Portugal, porque tu aprendes muito na forma de trabalhar, na forma de ver as coisas, na... até na própria mentalidade, porque nós temos mentalidades completamente distintas.
6: Com uma carteira de clientes respeitável, Letícia Soares caracteriza a sua atividade, ligada à gestão de fortunas, como uma oportunidade para conhecer histórias de conquistas diversificadas.
7: Tu conheces uma diversidade de pessoas e clientes desde clientes com muito, com potencial ou com uma fortuna enorme, como algumas outras pessoas que, sim, não é tão grande, mas que trabalharam a sua vida toda. Uhum. E, e isso ajuda-te a teres uma perspectiva também de muitas vezes... Como é que estas pessoas juntaram todo este, este capital? Como é que, todo, porque, na realidade, eu acabo por ter que fazer todo o percurso profissional do cliente para aceitar um cliente, porque eu acabo por estar sujeita na mesma a um due diligence como a banca está.
6: E tendo sob a sua alçada o mercado português, imposto se a transposição de rituais lusos para o modus operandi luxemburguês.
7: Nós temos uma cultura, principalmente portuguesa, que foi um bocadinho complexo para quando eu vim para cá, para a minha empresa, se assim o entender. Nós fechamos muito negócio à mesa, por isso almoça-se muito, janta-se muito, porque é uma altura em que tu falas com o cliente mais descontraidamente e acabas por assinar naquele momento.
6: E para lá do glamour da profissão, como será afinal o dia-a-dia -dia no único grande caso do mundo?
7: Não foi fácil adaptar-me à falta de luz, porque... Infelizmente o Luxemburgo tem este capacete cinzento que passa muito tempo cinzento, mas, mas depois tudo o resto acaba por, por ser simples. Só acho que eles são um bocadinho obsessivo ou compulsivos com limpeza, porque não há nunca, raramente, uma folha fora de sítio.
6: Descontração, palavra-chave que espelha o sucesso de uma portuguesa dividida entre o Tejo e o Alzeste.
0: Para já, ficamos com a música das comunidades com Voltar, a estreia em disco em 2021 de Filipe Bidarra, uma jovem cantora portuguesa da Covilhã que estuda teatro musical em Londres. Eu
8: sei de cor Os versos dos poemas que me lias Eu sei de cor as letras, das canções que me escrevias Ríamos por tudo sem razão E por nada, mas agora Desconheço essa emoção E digo então Quem me dera voltar Atrás no tempo eu sei tudo está de pernas para o ar E nós o que queremos é voltar Ao calor dos abraços Ao conforto e aos sorrisos Que nos fazem pensar ver-me assim sem ti Completamente desarmada sentindo-me perdida em casa a vida já não faz sentido Criamos por tudo sem razão e por nada mais agora desconheço essa emoção e digo então será que tu star uh, na
0: Na zona norte do Rio de Janeiro, num reduto da comunidade lusitana daquela cidade, existe um armazém que vende muitos produtos portugueses. O proprietário, Domingos Ladeira Cairoga, natural de boticas, é um bom contador de histórias, o que faz do local um ponto de encontro de imigrantes e lusodescendentes interessados em conhecer mais sobre Portugal. Os vinhos, o azeite e o bacalhau são os produtos mais requisitados, mas os enchidos começam a conquistar clientes. Os pormenores, com Odilon Teto, André de Paula e Taço Dourado.
5: O bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, é considerado um reduto de imigrantes portugueses. É onde está a maior parte das casas regionais da capital carioca. Muito próximo, nesse cantinho que parece uma cidade do interior, está o pequeno mercado, que é um ponto de encontro de apaixonados por Portugal. A especialidade? Produtos portugueses e a simpatia dos donos. Seu Abreu, um minhoto que há oito anos entrou na sociedade com o Seu Domingos. O imigrante de Boticas, em Trás-os-Montes, abriu um talho no Rio de Janeiro em 1970 e teve a ideia de começar a vender produtos portugueses numa época menos globalizada, em que aproveitava as viagens a Portugal para trazer produtos na mala.
9: Eu comecei a colocar aos poucos e foi formando clientela que que... O... Hoje, passado 50 anos, 60, quase daqui a pouco, entendeu? eu fui me ambientando com esses produtos e a clientela foi comprando e formei esse nome que eu tenho hoje dentro da comunidade portuguesa com os produtos que eu vendo. 90% daquilo que eu vendo hoje é produto português.
5: São poucas prateleiras, mas muita variedade. Os vinhos, o azeite, o bacalhau são os mais procurados. Mas há muitos sabores que despertam a memória afetiva dos imigrantes.
9: A maior parte dos imigrantes falam isso. Ah, É igualzinho ao que a minha mãe fazia lá, quando eu estava lá. A minha avó, a minha mãe, meu pai fazia esse vinho igual a esse.
5: Tem tudo isso. Mas o grande sucesso entre os saudosos são os embutidos. A morcela, o presunto, a alheira e a grande preferência dos clientes mais antigos.
10: Eu gosto muito
5: do salpicão. <risos> e voltei meia, eu vim aqui, porque eu sigo aqui, tem um salpicão de, bom, de boa qualidade, e eu compro para levar para casa. Estamos exatamente revivendo ah. é, 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 o que é imortal, que é aquilo que fica marcado no nosso subconsciente, que é a infância. Ah. E nós, às vezes, estamos comendo aqui um, uma rodalinha de salpicão, tomando vinho, e estamos falando tempos lá da castanha, no tempo da castanha, no frio, né? Do, do, do bilhó, do, do macusto, né? Tudo isso nós conversamos, né? passamos um pouco de tempo. Conversar, trocar ideia, tomar um bom vinho, né? O Wilson conheceu o lugar há três anos, virou assíduo frequentador e hoje vem atrás dos produtos e de boas histórias. Seu Domingo seu Abreu, né, que são portugueses e que
11: promove aí uma interação saudável com seus clientes, né? as conversas, as histórias de Portugal, né? que sempre a gente senta ali atrás e fica trocando ideias, falando das histórias que ocorreram em Portugal. Para mim, que sou um, tenho cidadania portuguesa, é como se eu estivesse me aculturando, né? recebendo informações lá de Portugal aqui no Brasil.
5: O chouriço flambado com a tradicional aguardente portuguesa bagaceira é pretexto para lembrar da época da matança do porco na terra natal.
9: Hoje existem grupos lá em Portugal, um grupo de três homens. Chamam aqueles três homens para da matar. Na da vila. Da vila. Matadores. Em outros lugares, chamam matadores de porco. Mesmo, os matadores. É o país. É. Eles só fazem isso nessa época do ano. outras pessoas que estão adquirindo os hábitos. De... Portugal. Hoje, muita gente fala, muito brasileiro, a maior parte deles, todo mundo elogia Portugal, fala de Portugal, das comidas de Portugal, da bebida de Portugal, do tratamento que tem lá em Portugal, que realmente é diferente.
5: Uma cultura perpetuada pela memória gastronômica, por uma boa conversa e pela amizade. Canadá. <risos>
0: O Abrigo Center é uma das organizações mais conhecidas e acarinhadas pela comunidade lusófona no Canadá. Esta casa filantrópica apoia todos os necessitados que procuram a sua ajuda, dos mais novos aos mais idosos, com destaque para as vítimas da violência doméstica. Recordamos agora a reportagem feita por Madalena Balsa e Luciano Paparella Júnior.
10: O Centro-Abrigo em Toronto abriu as suas portas há mais de 30 anos. Esta instituição sem fins lucrativos tem sido, como o seu nome indica, um verdadeiro abrigo para a comunidade lusófona. Para além de todo o trabalho que ajuda a integração dos recém-chegados ao Canadá, o Abrigo Center apoia, orienta e acolhe todos os que na comunidade são vítimas de vários problemas de cariz social, nomeadamente os jovens, os idosos e as vítimas de violência doméstica. Valéria Salles é coordenadora do Programa de Desenvolvimento e Integração Comunitária e trabalha nesta instituição há cerca de 20 23 anos. Valéria começa por nos lembrar que a violência doméstica foi o motor que fez nascer o abrigo.
12: Que, infelizmente havia vários casos de mulheres que sofriam violência na de expressão portuguesa, mas não tinham nenhum tipo de apoio. Então, através de vários membros influentes na época, abrimos e começamos esse programa. Mas conforme a comunidade foi precisando de mais programas, nós fomos aumentando eles. Então hoje, não só a violência contra a mulher, esse programa que a gente continua tendo todo um cuidado, mas a gente tem um programa para sínios, tem programas para mães, tem programas para as pessoas que chegaram aqui, para as pessoas que estão aqui há
10: muitos anos. Cidália Pereira, que trabalha no programa Violência contra a Mulher ou contra a Criança, sublinha que já na altura da abertura do Abrigo Center, o objetivo era dar apoio à comunidade falante de português e confirma que assim continua a ser. Continuamos oferecendo esse serviço, onde temos
12: quase 80% da nossa clientela é de, de, de onde falam português. Mas também vemos clientes que falam outras línguas ou clientes que já falam mais inglês do que falam português. Isso está na base de cerca de 20%. E com isso vemos a nova geração, vemos as pessoas que vivem aqui na área geográfica, falam diversas línguas que representam os imigrantes, estão aqui imigrantes para o Toronto, para o Canadá. Em geral, vemos a superior a 700 mulheres que denunciam ou que declaram que estão passando por abuso dentro da sua vida vítima com o seu parceiro, o seu marido. Na maioria dos casos que são declarada a polícia e que vão para o tribunal, quase 90%, acho que é estatística, entre 80% e 90%, a vítima conhece o agressor. Muitas vezes é o marido, o parceiro, o vizinho, pessoa de família até, em casos raros, é um ato isolado de violência que a pessoa age em cima da mulher, mas na maioria das vezes é uma pessoa conhecida mesmo no lugar de trabalho. Pode ser um, um colega de trabalho ou até o próprio chefe.
10: Para além de todo o trabalho de apoio psicológico e social, Cidália Pereira explica-nos que o abrigo trabalha cada caso de forma personalizada e conforme a vontade de quem procura ajuda.
12: Conforme o caminhar mulher quer, se quer ficar com o abusador, como é que pode melhorar a vida para ter melhor qualidade de vida ou se quer separar dele. Como é que faz para se separar dele? Ajudamos nessa transição e se separar dele, ajudamos então para criar uma nova vida, seja com acesso, ajuda a acessar polícia, advogados, doutores, um, alojamento, a, a ajuda financeira, a, a, a ir atrás de ajudas para as crianças, recursos, ajudas para encontrar trabalho, tudo demais de, de que a, a mulher vai precisar para montar uma vida nova para ela e para
10: ela os filhos. Os idosos têm também no abrigo carinho e proteção. Marília dos Santos é coordenadora dos programas para a terceira idade e explica-nos quais são as maiores necessidades dos mais velhos que procuram apoio na instituição.
12: Precisam de pensões maiores, precisam de condições de habitação melhores, as rendas estão extremamente caras e a grande maioria deles uh, uh, o que recebem da pensão uh, no final do mês não, não dá. Uh, há muita gente a passar necessidades, uh, nomeadamente os séniores. Atenção, atenção de toda a gente, atenção da família, atenção da comunidade, atenção dos amigos. Uh, Precisam de ter carinho, precisam de ter apoio, precisam de serem reconhecidos por, uh, por quem eles são, aqueles que eles contribuíram e aqueles que ainda têm para contribuir.
10: Mesmo em tempo de pandemia, o Abrigo Centers nunca deixou de cumprir a sua missão, mudando a forma, com mais apoio telefónico do que presencial, mas permaneceu intacto o conteúdo. A palavra amiga, a orientação, o apoio financeiro e logístico nunca faltaram, nem nunca faltarão. Mas para que o trabalho seja eficaz, é necessária a participação de todos. Porque todos podemos e devemos ajudar, quer seja com trabalho voluntário, quer seja com o encaminhamento para o abrigo center de quem esteja a precisar de apoio.
12: Se você souber que sua amiga está passando por isso, a sua vizinha está passando por isso, ou mesmo alguém do trabalho, não pense duas vezes. Pode entrar em contato conosco no Centro Abrego.
1: Mesmo se diferem as origens, só uma expressão vem nos ouvir. Tá marcada em cada um de nós a mesma emoção, a mesma voz. Sensibilidade à flor da pele. cores da esperança Corações no tempo pulsação Como sendo única nação Timor, Goa, Madeira, Açores Moçambique, Angola, Macau Cabo Verde Brasil Língua mais lusofonia, língua mais lusofonia. No horizonte o novo pensar, toda estrela no céu um seu lugar. E da história luta a tradição, O destino de So My mind
0: Vamos ouvir a música da diáspora com lusofonia por Maria Tereza, uma setubalense que em 2007, altura em que representou Portugal no Festival da Eurovisão da Canção na Finlândia, conhecíamos por Sabrina. Casada com o ex-futebolista Orlando Sá, viveu a seu lado e por mais de uma década em várias partes do mundo, até este ter arrumado as chuteiras em 2021. Brasil A fechar esta emissão, vamos à Casa Regional de Trás-os-Montes e Alto Douro, no Rio de Janeiro, onde se revive a tradição da de desfolhada do milho-rei no principal salão de festas daquela casa. A desfolhada é uma tradição que remete à mesa, farta e às festas das colheitas que persistem na memória de quem viveu nas aldeias rurais portuguesas. Como nos dão conta, Frederico Roriz, Odilo Neteto, André de Paula e Tasso Torado.
13: A música recebe quem chega a casa a regional traz os montes e alto douro para mais um domingo de encontros e lembranças da terra natal. O dia é especial. Dia de recordar uma das tradições da região. A desfolhada. O alegre ritual de retirar a palha do milho.
11: A gente desfolhava, botava o milho num lugar lá na era e depois a gente tinha que limpar ela para... A só o bom, bom, o ruim a gente deixava para o porco logo. Para a gente comer no verão e, e para a fazenda. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não tinha maldade que tem hoje. Tanto soldado tempo
13: O ritual dos campos portugueses foi adaptado para ser representado no salão principal da Casa Regional. Uma maneira de reviver uma tradição que faz parte da história de muitos aqui dos tempos em que o milho era promessa de mesa farta.
4: A ideia era ter a representatividade do milho rei e o que acontecia culturalmente na época. É, então as pessoas desfolhavam o milho rei e eventualmente podiam achar o um milho, quer dizer, um milho normal, mas eventualmente podia achar o um milho rei, que é um milho diferente dos outros, um milho vermelho, né? E quem achasse esse milho é, tinha, a, era agraciado, vamos dizer assim, com uma prenda que era normalmente era um beijinho dos rapazes ou das moças. mas a gente tem que manter vivo isso, porque é importante as pessoas entenderem como é que era feito na época, participarem, verem como é que era é, todo esse processo,
13: de tanto de desfolhar quanto de achar o milho rei. O estudante Augusto da Cruz tem 16 anos, é neto de portugueses e faz questão de manter as tradições da família.
7: Meus pais se
1: conheceram na casa portuguesa, quando minha mãe estava grávida, ela estava indo na Casa Portuguesa também. E depois que eu nasci, eu continuei. Fiquei lá no berço, na Casa Portuguesa, eles dançando, eu ouvindo a música curtindo. Gosto bastante. Eu tanto danço quanto toco música. Eu toco castanholas e bumbo e também estou aprendendo a tocar violão para a música portuguesa.
13: A Casa Regional Traz os Montes ficou fechada por meses e o evento é uma maneira de voltar às atividades cotidianas depois de um período difícil por causa da pandemia do novo coronavírus. A vacinação tem possibilitado um retorno mais seguro e a realização dos tradicionais almoços de domingo, que além de matar as saudades, também ajuda a levantar fundos para as dívidas adquiridas durante o período que a casa ficou fechada.
11: Tá sendo difícil, mas a gente com muito trabalho, com a ajuda de todo mundo, já está conseguindo honrar os nossos compromissos.
13: Vocês viviam como? De aluguel de salão? A gente
11: tinha aluguel de salão, nossas festas, que a gente fazia duas festas por por mês. Estava 300 pessoas aí. A gente dava, dava um lucro, um lucrozinho bom.
13: O diretor da casa é Ismael Martins, que nasceu na aldeia Covas do Barroso, em Trás-os-Montes. Ele é o mais novo de 11 irmãos que vieram para o Brasil em busca de novas oportunidades. Ismael foi o último a se aventurar, e chegou ao Rio de Janeiro em 1986, aos 17 anos de idade. Casou-se, teve filhos e, assim como muitos outros conterrâneos, tornou-se um próspero comerciante. Hoje, dedica boa parte de seu tempo à administração da Casa Regional de Trás-os-Montes, que ano que vem completa um século de existência, uma data para ser comemorada.
11: É 100 anos é 100 anos, não é? Uma casa portuguesa com 100 anos, não crise é? é que a gente está vivendo... Não é uma, acho que é uma data que a gente tem que comemorar com muita alegria, com muita coisa, que a gente está tentando segurar a casa em pé.
13: São 100 anos de resistência e de valorização da cultura e do folclore dessa zona de Portugal que tem um povo valoroso e muito rico em tradições.
0: Hoje é tudo, é o fecho desta Hora dos Portugueses, com histórias passadas e hoje recordadas uma edição, apresentação em Sonopolisdia de João Pedro Pandeira. Até à próxima. Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro Paris São Paulo
6: Lyon Manchester